0: Teraz czas wyłożyć wszystkie karty na stół. Aktualny rządowy plan naprawczy dla naszego środowiska jest największą rewolucją społeczno-gospodarczą od 1958 roku. Na realizację projektu nie mamy jednak zbyt wiele czasu. Program rozwoju gospodarczego wprowadzony w życie pod koniec lat 50. przez polityków Waitakera i Limasa był przede wszystkim stopniowy. Dziś o takim luksusie możemy jedynie pomarzyć. Zmarnowaliśmy mnóstwo cennego czasu najpierw na wytypowanie nieodpowiednich celów, a potem na skuteczne ich omijanie. Fatalne rządy Fina Foyle i Fina Gale postawiły państwo w niezwykle trudnej sytuacji. Nie chodzi tylko o to, że w ciągu tych zaledwie 8 lat musimy zmniejszyć o połowę współczynnik emisji. Chodzi o to, że musimy to zrobić z zaskakująco szybko rosnącą populacją. Przewiduje się, że do 2030 roku liczba ludności na wyspie wzrośnie o jakieś pół miliona. Ci ludzie będą potrzebowali domu, żywności, transportu, pracy i energii. Prawie na pewno wzrośnie emisja dwutlenku węgla. Nie oszukujmy się. Poniesiemy sromotną porażkę, bo obecna kultura rządzenia jest nieadekwatna do kultury pracy. To trochę dziwne, że jedynie partia zielonych włożyła ogromny wysiłek polityczny w coś, co powinno być wspólnym narodowym przedsięwzięciem. Jak na ironię jednym z powodów, dla których członkowie partii Fina Foili i Fina Gale z optymizmem mówią o radykalnym planie klimatycznym jest myśl, że to się nigdy nie wydarzy. Przewiązanie do rodzimej tradycji nic nie robienia niebezpiecznie zbliża nas w stronę klifów. Rozważmy trzy najbardziej oczywiste sposoby redukcji emisji. Sadzenie drzew Rozwijanie potencjału Irlandii w zakresie budowy morskich farm wiatrowych oraz modernizację naszych domów. Od lat, proszę Państwa, Zalesianie było celem samym w sobie, aspiracją, a nawet akceptowalną koniecznością. Uczciwie trzeba powiedzieć, że w tej materii osiągnięto pewien postęp. Odsetek irlandzkich gruntów leśnych wzrósł ponad dwukrotnie w latach 1975-2006. Od tamtego czasu rośnie jednak bardzo powoli. Dla porównania, w roku 2007 zalesionych zostało 6947 hektarów gruntów, w ubiegłym roku zaledwie 2016. Program sadzenia drzew załamał się częściowo z powodu problemów związanych z uzyskaniem pozwolenia na przekształcenie gruntu. Wałkujemy ten temat od ponad czterech lat i nie potrafimy stworzyć systemu, który pozwoliłby ludziom sadzić drzewa. A skoro tak, to jakie mamy szanse na rozwiązanie trudniejszych spraw związanych z ochroną klimatu? Irlandia, proszę Państwa, ma najbogatsze zasoby energetyki wiatrowej w całej Unii Europejskiej. Już kiedyś o tym wspominałam. Co z tego, kiedy od 2004 roku nie zbudowaliśmy ani jednej nowej farmy. 18 lat temu byliśmy niekwestionowanym liderem tej technologii. Uruchomiony wówczas Arklow Bank był nie tylko największym tego typu przedsięwzięciem w Europie, ale miał również pierwszą na świecie turbinę wiatrową o mocy 3 MW. No cóż. W czasach celtyckiego tygrysa byliśmy zbyt zajęci sprzedawaniem sobie nawzajem posiadłości na lądzie, a potem zbyt przygnębieni wielką ekonomiczną katastrofą, by móc podtrzymać zainteresowanie ekscytującą przyszłością. Naszym zmartwieniem powinien być także brak wykwalifikowanych pracowników do obsługi wspomnianych farm wiatrowych. Irlandia co roku szkoli mniej niż 20 techników turbin. Nie ma też zbyt wielu biologów morskich i innych specjalistów jakże przydatnych w tej branży. Tymczasem w przypadku modernizacji mieszkań chodzi o radykalną poprawę efektywności pół miliona domów. I jest tylko jeden szkopuł należący do irlandzkiego przemysłu budowlanego rekord w byle jakości. Z opublikowanego niedawno raportu Working Group – Wiemy na pewno, że poważne wady miało od 50 do 80% wszystkich mieszkań wybudowanych w Irlandii od 1991 do 2013 roku. Wiemy też, że nikt nie jest za to odpowiedzialny, a już na pewno nie ci, którzy wykonali tę tandetną robotę i uciekli bezkarnie. Niektórzy z nich prawdopodobnie, a nawet na pewno nadal pracują w tej branży. Z jednej strony mamy ogromny projekt, który wymaga od właścicieli domów oddania ich na pewien czas w ręce builderów, a z drugiej mamy kompletnie nieodpowiedzialną branżę budowlaną. Te dwie rzeczy jakoś nie idą ze sobą w parze. Drodzy Państwo, mimo tych wszystkich obaw, cele będzie można zrealizować, ale pod jednym warunkiem. Potrzebujemy sprawnie działającego systemu zarządzania. Wszystkie partie polityczne w tym kraju muszą zacząć od zaakceptowania faktu, że celów jest wiele, a na poziomie zarządzania niewielu fachowców niestety. Sektor publiczny szybko i skutecznie powinien reagować na wszystkie nieprawidłowości. Powinien też znaleźć sposób na przyspieszenie rozwoju, nie czyniąc z krótkiego terminu wymówki do pójścia na skróty. A sektor prywatny musi być jak łza przejrzysty i odpowiedzialny, albowiem na realizację tych projektów wydamy mnóstwo pieniędzy z publicznej kasy. Bez rewolucji w zarządzaniu dekarbonizacja będzie niestety kolejną wielką porażką.